0: agora. Bem-vindo você que está no Spotify, estamos começando aqui o Devocional do dia 23 de dezembro, tá? E eu tô falando, né, que lá em Provérbios a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias, porque quando você, quando você aprende a contar seus dias, primeira coisa que você se torna é uma pessoa mais sábia, porque você sabe, você agora tem consciência total que você vai morrer, quando eu me conscientizei que eu ia morrer. Porque todo mundo sabe que vai morrer. Mas uma coisa é você saber. Outra coisa é você ser consciente de que você vai morrer. E muitas pessoas não são conscientes de sua morte. Muitas pessoas... Deixa eu ver qual é o versículo aqui para passar para você certinho. Não é provérbios, é salmo. Ó. tá vendo? Salmo 90, ô oh, irmão Patrícia, bom dia, versículo 12, ó, oh. é. exatamente, Salmo 90, versículo 12, deixa eu ver se no 11, quem conhece o poder da tua ira, segundo és tremendo assim é o teu furor 12, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio, bom dia Samuel e Janice, quando você se torna aquela pessoa que aprende a contar seus dias, você fica sábio. Como eu tava falando, quando você tem consciência que você vai morrer, se conscientize disso aí agora. Bote na sua cabeça assim, ó. Hoje está um dia mais perto do dia da minha morte. Eu vou morrer. Pronto. Colocou isso na sua cabeça, está perto de você morrer pronto agora você vai começar a se movimentar para fazer acontecer o que tem que acontecer na sua vida agora você vai pegar o telefone e você vai mandar uma mensagem para pessoa que você ama e vai falar te amo não vai ficar preocupado se ela vai ficar se achando se não sei o que agora você vai chegar e vai reunir mais sua família em vez de ficar no celular você vai conversar com eles você vai dar um sorriso a eles Sim, agora você vai pegar e você vai fazer aquela viagem que você quer fazer e você não vai ficar pensando, ah, mas tá muito caro, não é o momento. Você não vai ficar pensando nisso, porque você sabe que você vai morrer. Você vai morrer, entendeu? Então você tem que viver enquanto você pode. Eu escuto muitas pessoas, eu tenho muitos mentores e a gente já vai orar para começar a palavra de hoje. Mas isso também faz parte do contra-ataque. Hoje vamos falar do contra-ataque que Jesus sofreu, que Moisés sofreu, Elias sofreu, inúmeras pessoas na Bíblia sofreu. Eu e você vai sofrer, eu quero te preparar para isso no próximo ano. 2023 você vai sofrer muito contra-ataque. Então você tem que estar preparado, isso faz parte do contra-ataque. A ideia do inimigo é fazer com que você não tenha consciência que você vai morrer, porque aí você fica vivendo uma vida medíocre. Aí você fica só adiando planos, adiando, adiando. Não, ano que vem eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Você nunca faz. Passa-se uma vida e você não vive o que Deus queria que você vivesse. Porque, ó, deixa eu falar uma coisa de você. Deus tem uma vida boa em abundância. Abundância vida é vida tão boa, tão boa, que vai sobrar a de você ter para abençoar outra pessoa. Você vai prosperar tanto que você vai querer viajar, vai falar assim, sabinho, eu vou abençoar a Luan também com essa viagem aqui para os Estados Unidos. Eu recebo, viu? <risos> Quando você tem consciência, quando você aprende a contar seus dias, você começa a viver sua vida de outra forma. Eu escuto muitas pessoas, como eu ia falando, o Espírito Santo me trouxe de novo aqui para o cerne da, da palavra. E eu, eu tenho um dos mentores que ele mentora muitas pessoas que são milionárias, bilionárias. Ele diz que toda vez que ele está mentorando um bilionário, e esse bilionário fica doente, ou ele vai visitar algum desses caras muito ricos que estão por algum motivo doente, assim, à beira da morte. Quando ele pergunta essas pessoas o que ele poderia fazer de diferente que ele não fez, ele fala: almoçar mais com minha família. Dizer eu te amo mais, a minha esposa. Abraçar mais minha esposa. Dar mais atenção a minha esposa. Talvez até fazer mais sexo com minha esposa. Talvez viajar mais com, com meus filhos, brincar mais, se sujar mais, se jogar mais no chão. Nenhum deles fica preocupado com dinheiro e todos deles tem dinheiro de sobra. Muitas vezes nós não vivemos a vida, os, trau os nossos traumas vivem nossa vida. É o trauma que a gente passou porque a gente passou dificuldade na, no passado, não quer passar mais dificuldade. É o trauma de uma dor emocional, de um, de um problema que a gente viveu e a gente, ao invés de viver, aprender com aquela dor, deixa que aquela dor domine a gente. E isso não pode acontecer. Aprenda a contar seus dias. Tá acabando esse ano. Ano que vem você tem um ano a menos de vida. Esse daqui já foi. E com o que você gastou esse ano? Gastou trabalhando e pagando conta? Perdeu um ano. Já perdemos um ano. O ano de 2020 foi um ano perdido. Entre aspas. Mas foi um ano em que vivemos menos do que gostaríamos. Mas foi um ano que eu cresci muito. Porque talvez o ano de 2020... Eu vou, eu vou, eu vou melhorar. Quem soube entender o que foi o ano de 2020, aprendeu a contar seus dias. Porque o ano de 2020, a gente pôde é, ver na prática o que a Bíblia fala aqui. Ó, Deixa eu ver qual é o versículo. Ó. A vida é como um vapor. Olha lá, ó. Tiago capítulo 4, versículo 14 diz. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque porque é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Na pandemia, a gente aprendeu muito sobre o que é isso, sobre o que esse versículo tenta dizer para mim e para você, e hoje o Senhor trouxe esse versículo para mim e para você nesse dia 23 de dezembro. Quantas pessoas nós vimos que estava bem, Recebeu o diagnóstico do Covid no outro dia, no terceiro dia entubou, no quarto dia ela foi embora. Um vapor que aparece e desaparece. E muitas vezes essa pessoa viveu a vida dela preocupada em pagar conta, pagar conta, pagar conta, pagar conta, pagar conta, pagar conta. Sabe uma coisa que eu aprendi? Quanto mais você só foca em resolver problema, mais problema aparece e você não vive a vida, às vezes é, é, isso é uma, uma coisa que eu também luto contra, eu não sou um especialista, eu não sou melhor do que você em nada, eu também tenho meus traumas, eu também tenho meus problemas, eu também tenho minhas dificuldades, e quando o Espírito Santo está aqui ministrando através da minha boca, não é porque eu sou melhor do que você, é porque eu também preciso aprender. E muitas vezes eu fico lutando com isso, e aí eu pego, às vezes, um, um recurso financeiro e eu falo, esse daqui eu vou fazer X coisa, e eu vou lá e eu faço, e não me faz falta. E depois o Espírito Santo fica, tá vendo aí? Você poderia estar vivendo mais, mas você tá se apegando, você tá se prendendo, você tá se amarrando. E eu quero fazer uma oração com você agora, para a gente entrar aqui, na leitura bíblica e, e, e no nosso entendimento do devocional de hoje, pedindo a Deus que nos ensine a contar os nossos dias, que nos ensine a viver a vida da maneira que ela tem que ser vivida, da maneira que Ele nos trouxe a terra para viver, que nos ensine a, ser, a ter um coração sábio. Vamos orar, coloque a mão no seu coração, pare por dois segundos aí, cinco segundos o que você está fazendo, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, respire fundo e o Espírito Santo ele vai ministrar seu coração. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã de sexta-feira, queremos reivindicar, meu Deus, o que a tua palavra diz. A Tua palavra diz que quem quer sabedoria peça a Deus que dá a todos livremente. Nessa manhã estamos aqui para clamar, meu Pai, uma porção extra de sabedoria. Ó Deus, para que aprendamos a contar os nossos dias. Para que aprendamos a ter um coração sábio, que viva cada dia de maneira intensa que viva cada dia de maneira única, que possa produzir, trabalhar, sim, mas que possamos também desfrutar em todos os dias. Ó oh Deus, não vamos esperar um dia específico para desfrutar. Ó oh Deus, não vamos esperar uma folga, férias. Ó oh Deus, não vamos esperar uma viagem. Vamos desfrutar em todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém e graças a Deus. Interessante que essa palavra desfrutar parece que é algo tão difícil, né? Desfrutar. Vá abrindo aí Mateus capítulo 2, versículo 16. Olá, George, saudade de você, meu amigo. Bem-vindo. Porque não é difícil desfrutar. Desfrutar daqui a pouco é você sentar na praça e tomar uma água com gás. Quantas vezes eu e Priscila já fizemos isso. E ali a gente bater um papo e ter uma conversa tão agradável. E a gente desfrutar 40 minutos, uma hora, conversar. Desfrutar quantas vezes a gente senta na mesa aqui na nossa casa e toma um café sentado na mesa, um café preto. Com adoçante, não tem quem esteja numa situação financeira difícil que não consiga tomar um café sentado à mesa. E ali a gente separar 40 minutos, uma hora de relógio, para desfrutar daquele momento, para compartilhar aquele momento. E ali é um momento também que eu aproveito, talvez, para treinar minha esposa em alguma área que ela, que ela necessita, é um momento que eu aproveito para conversar com ela ensinar algo a ela que vai, vai fazer diferença dentro do nosso relacionamento. São nos momentos simples que ficam marcados. É naquele momento que eu digo a ela que eu amo ela. É naquele momento que eu digo a ela que eu quero que ela seja uma mulher, a mãe dos meus filhos. Eu quero que ela seja a base da minha família, sabe? a base dos meus filhos, a base de lançamento para meus filhos, é ali que eu fortaleço o emocional dela, é ali que eu fortaleço o meu emocional, porque também no dia que eu tô triste, ela olha para mim e fala, eu acredito em você, eu acredito que Deus está na sua vida, eu acredito que Ele vai usar a sua vida para conduzir nossa família, eu confio em você, é num café, não precisa de nada muito elaborado para você desfrutar. Às vezes a gente sai aqui a gente vai andar aqui na, na, na rua. E a gente anda. E a gente olha o céu, os passarinhos. E a gente só vive aquele momento. Porque a vida é um vapor que aparece e desaparece. E no dia que eu morrer, se eu morrer antes que ela, ela não vai ficar com falta de nada no coração dela. Ela vai olhar ela vai falar, meu marido está indo para a glória, mas vivemos todos os dias intensamente. Até no dia que brigamos, nós desfrutamos daquela briga. Até no dia que a gente briga, que a gente discute, por algum motivo, a gente desfruta daquela discussão. Porque a gente quer entender sempre onde a gente pode melhorar houve uma discussão, é porque há um ponto a ser evoluído, há um ponto que necessita de crescimento, e aquele momento também é para ser desfrutado. Não é para ser levado emocionalmente e gritar e ficar com raiva. Não, não, não. É para aprendizado. Lembro-me de um dia que depois eu e ela ficou dando risada, que estávamos discutindo com base bíblica. E ela falava que o homem tinha que honrar a esposa, e senão a oração era interrompida, e ppp. E do outro lado eu falava, e a esposa também, tem que se submeter ao marido, e a gente ia dando os versículos bíblicos pra, na, 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 no meio da discussão. E depois eu fiquei pensando: caraca, mano, a gente teve uma discussão com base bíblica a gente teve uma discussão que revelou o nosso nível em Deus o nosso nível dentro da palavra de Deus a nossa discussão não teve um palavrão, não teve um xingamento não teve uma palavra de, de juízo eu quero que você vá embora você era é um prédio, não, não teve isso, teve base bíblica e eu fiquei muito feliz com aquela discussão porque Deus sabe o quanto eu me cobro de ter uma esposa profunda de ter uma esposa entendida na palavra de Deus, de ter uma profeta que eu tenho. Mas Deus sabe o quanto eu me cobro disso, porque eu não posso querer ajudar você se eu não me ajudo. Se eu não estou conseguindo orientar a minha própria esposa, eu vou conseguir orientar você, não posso. Não tenho autoridade nenhuma. Então eu tenho que ter uma mulher, uma esposa instruída, uma mulher bem com a mente bem centrada, preparada para o ataque, preparada para... Ajudar outras pessoas, aí eu posso ajudar você. Você está entendendo isso aqui? Eu só posso te ajudar se primeiro eu me ajudei. Eu só posso tentar criar uma base na sua vida se na minha vida eu tenho uma base. Amém? Vamos lá, vamos para o nosso texto. Mateus capítulo 2, versículo 16 diz. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito... E mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de dois anos para baixo. Contornos é as províncias, tá? toda a cidade que, que ele mandava. Segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos, ou seja, o tempo que os magos diz, disse que tinha nascido o Messias. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias que diz... Em Ramás se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Só para dar esse, esse parâmetro aqui no final, Raquel, mãe de José, esposa de Jacó, Jacó, o líder, de, o, o, o líder das doze tribos de Israel, o homem que é filho de Isaac. Beleza? Isaac, que é filho de Abraão, Abraão que é o homem escolhido para começar a nação de Israel. É essa Raquel que chora, porque nesse dia muitos bebês foram mortos. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui. Toda vez que Deus quer fazer algo grande na terra, toda vez que o plano de Deus começa na vida de uma pessoa, há um contra-ataque do inferno. Você tem que prestar atenção nisso. Existe um padrão na Bíblia em relação a isso e eu quero te contar esse padrão, e eu quero te falar que isso vai acontecer no próximo ano. Você tem que estar atento, porque não é um opcional, é uma consequência, é um efeito colateral. A partir do momento que você passa a viver a vida, contando os seus dias, com consciência que você vai morrer, tendo um coração sábio, cuidando da sua vida, Fazendo acontecer agora tudo o que você escreveu. Os meus planos estão aqui. Você tem que ter seus planos em lugar visível. Você tem que ver todo dia. Quando você começa a fazer os seus planos acontecer, o inferno começa a trabalhar para que eles não aconteçam. Deus mandou Jesus para a terra e Jesus agora nasceu. E o inferno manda seu primeiro contra-ataque. mata -te. Todas as crianças. Foi a declaração do inferno. Muitas crianças foram mortas. Mas Jesus não morreu. O inferno vai mandar muita, muito ataque na sua área. Daqui a pouco você está com empresa. E você vai ouvir muita notícia ruim no seu ramo. E muita empresa vai quebrar no seu ramo. Mas a sua não vai quebrar. Não sei se você está entendendo isso. Lá atrás... Deus quer mandar um libertador para o povo dele, o povo dele está clamando, o povo dele está orando, o povo dele está buscando, o povo dele está pedindo uma libertação. Deus vai e manda Moisés. Quando Moisés nasce, sai um decreto, mata todas as crianças. Todo menino, homem que nascer é para matar. E Moisés não morre. Muitas crianças morreram naquela época. Moisés não morreu. O reino de Israel está corrompido. O povo se prostituindo espiritualmente. E prostituição espiritual é pior do que a prostituição física. Dez vezes pior. Você tem um Deus que é criador, protetor, amoroso, fiel. E você vai lá e você acredita em sorte, em signo, em horóscopo, em capeta 4 aí. E o povo estava nesse momento. Deus levanta o profeta Elias profeta Elias comprova e aprova que somente o Senhor é Deus. Mostra para todo mundo. E o contra-ataque do inferno se levanta no nome de Jezabel. Jezabel libera um decreto. Coloca exércitos na rua contra Elias. Amanhã você está morto, foram as palavras de Jezabel. Até hoje, Elias não tá bom. Até hoje, até o dia de hoje, Elias não morreu. Desce uma carruagem de fogo. Recolhe Elias vivo, de carne e osso, e leva para a glória. Irmão, olhe para mim aqui. Se for preciso que um anjo desça na sua casa, no seu negócio, na sua vida, em 2023, para que você não morra, para que seus planos não parem, vai acontecer. Mas você tem que saber que, Assim como Moisés, Elias e Jesus. Deus não impediu o decreto. Deus impediu que esse decreto chegasse até eles. Eu não sei se você está ouvindo. Os problemas, eles virão. Os problemas vão acontecer. Os problemas são inevitáveis. Eu estou falando, está no devocional Especial de Natal, o senhor pegou a palavra de Natal, mas eu não vou botar um negócio bonitinho, negócio fofinho para você chorar. Não, 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 não. Aqui é uma palavra para a sua vida. Deus me levantou no Ministério de Instrução dentro da palavra para trazer uma direção para transformar a sua vida. É sempre uma palavra para transformar a sua vida. Deus não vai... Impedir os decretos do mundo. Alô, mas o Brasil está em crise. Mas é para estar. Tá. Você é quem não vai sentir a crise. Agora, vai de você. Ficar olhando para o Jornal Nacional ou para a Bíblia. Os decretos, os decretos todos foram liberados. Nenhum alcançou o ungido e separado por Deus. Alô, ah, mas é porque dizem que tá tendo muito divórcio, eu tenho medo do meu marido ir embora. Ou você olha para a Bíblia, ou você olha para o que dizem. Em que você vai acreditar? Para onde vai estar o seu olhar? Em que direção estará o seu coração? Em que direção estará? Em que direção você estará caminhando? Amém? Se prepare. Virar contra-ataques, virar levantes, virar tudo de ataque para tentar fazer você parar. Tudo isso vai acontecer. O que vai mudar é a sua atitude, o seu comportamento perante Ui, todos esses ataques, perante tudo isso, o que é que você vai fazer? Vai chorar? Vai desistir? Vai lamentar? Ou vai se lembrar? Olha só o que a Bíblia diz, eu estou sentindo hoje de trazer todos os versículos que o Espírito Santo coloca na minha mente. Olha, olha só que top, olha só que top esse versículo, olha só que top, a escolha vai ser sua, ó, oh, Lamentações, capítulo 3, versículo 21 diz, Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e, reno... e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Agora, pega essa primeira parte. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Eu sei que eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem que o Senhor escolheu nessa terra. E eu tenho contato com a palavra de Deus. Então, qualquer momento que eu passo, eu lembro... O que Deus já fez, tanto na minha vida, como na vida dos homens da Bíblia. Porque eu trago a memória o que me dá esperança. E ali eu consigo forças para continuar. Eu não consigo forças na palavra de um pastor, eu não consigo forças é, na palavra de um amigo, na, na notícia da TV, não, não, não. Eu consigo forças em lembranças do que Deus já fez na minha vida e no que Deus já fez na vida de outros escolhidos como eu e como você. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Guarda isso no seu coração. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Que Deus possa abençoar a sua semana. Tenha uma semana espetacular. Viva os melhores dias da sua vida. Devocional não está aqui no sábado, não está aqui no domingo, mas Deus continua te esperando para ter um encontro com você então separe um tempo na sua casa e busque a presença de Deus busque o um encontro com Ele durante o final de semana também e desfrute desfrute mais vá ver o pôr do sol estamos no verão, tem muito sol nesse momento apesar de, da chuva mas agora vai ser muito sol aproveite cada dia tá no seu trabalho aproveite esse momento, vai passar daqui a pouco você não vai estar tá mais nesse lugar você não vai estar mais com essas pessoas Desfrute, viva cada segundo Lembre-se A vida é um vapor que aparece E desaparece E quando ele desaparecer Tenha a certeza De que você fez tudo o que você podia fazer Que você fez o melhor Que você poderia fazer Você tem essa clareza? Não deixe, não deixe a pessoa que você ama morrer para depois você falar que você ama ela, não. Isso acontece muito. Pessoa nunca postou uma foto da mãe. Quando morre, posta a foto da mãe todo dia. Nunca postou uma foto do pai. Quando morre, posta a foto do pai. Não. Ligue hoje. Te amo, pai. Ligue hoje. Te amo, mãe. Liga hoje. Te amo, amigo, amiga. Diga, você foi muito importante para mim. Eu vou finalizar contando só uma coisa. Teve uma pessoa que ela foi muito importante para mim em um momento de dificuldade da minha vida. E no momento de dificuldade é o um momento justamente que você tem poucas pessoas ao seu lado. Até porque você não quer expor a sua dor, a sua dificuldade. E quando eu vim embora para Santa Catarina, eu não sabia o que aconteceu. não sabia se Deus ia me mandar para um exterior. não sabia. Então eu peguei o meu celular e eu mandei uma mensagem para ela. E eu falei. E apesar de, de tudo da nossa proximidade não ser mais tanta, eu mandei uma mensagem para ela e disse, eu sou muito grato por todo o carinho e todo o cuidado. Eu sou muito grato porque Deus escolheu você para uma missão de cuidar de mim naquele momento e você não deu as costas a essa missão. Muito obrigado. Eu sempre lembrarei de você com muito carinho como uma pessoa especial. Não deixe jamais de reconhecer as pessoas que foram importantes na sua vida. Porque se você morreu hoje, você não pode morrer e deixar lacunas, espaços abertos. Tá bom? Beijo, bom final de semana.